0: serán cabezas de serie para el torneo de diciembre. Por su parte, los Pacers se impulsionaron a los Hawks en un duelo en el que sumaron 309 puntos entre ambos equipos, la máxima anotación conjunta de la temporada. Los de Indiana suman tres victorias en tres encuentros y toda vez que tienen el duelo directo ganado con los Cavaliers, también obtienen su billete para la Copa. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Estos son los
1: titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía Cope. Pilar García Muñiz.
2: Mediodía Cope.
1: Deportes. Deportes. deportes,
0: deportes, Cope Bilbao. Deportes.
1: Deportes. Estar informado.
2: Arracha al león, eh, 3 y 25 de la tarde. Bienvenidos a esta cita diaria con la actualidad del deporte vizqueño en la sintonía de Cope Vilo. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea en nombre de técnicos y reactores. Hoy, miércoles 22 de noviembre de 2023, la mitad de los internacionales del Atlético se han entrenado ya a las órdenes de Valverde en Lezama.
0: Puertas y Persianas Suachu en Recalde les ofrece la actualidad del
3: Atlético.
2: Y esos dos eh, internacionales eh, que ya han trabajado con el, el grupo han sido Nico Williams y Sancete, eh, mientras que Simón lo ha hecho en el gimnasio. El cuarto, Iñaki Williams, eh, regresará mañana tras jugar dos partidos con Gana, aunque hasta el viernes no estará a disposición de Valverde. Por su parte, Paredes, Yuri y Geray siguen con su trabajo individualizado, mientras que Marcos y Vivian podemos decir que están al 100% ya pensando en el choque de lunes ante el Girona. Valverde ha completado el entrenamiento de hoy con los cachorros Padilla, Rincón, Aymane y Mateus. Y en sala de prensa protagonismo para uno de los 12 futbolistas que acaban contrato en el próximo mes de junio evidentemente uno de los jugadores que está inmerso en las negociaciones para renovar su contrato como es Gorka Guruceta que se refería en los siguientes términos precisamente a esa renovación. Yo no quiero desentrarme, quiero estar toda la semana entrenando bien para llegar lo mejor posible al partido Y lo segundo que yo soy del Atleti, el Atleti que es mi casa, desde que llegué a los 17 años aquí me han tratado genial Han apostado por mí, yo quiero estar aquí, entonces no creo que haya ningún problema Además eh, también el eh, ariete blanco se refería a los objetivos ambiciosos eh, que persigue el grupo El objetivo del club es entrar en Europa, eh, la plantilla está con muchísimas ganas de ello en la Copa también tenemos que, que ser optimistas y, y ojalá eh, lleguemos a una final y optar al título. Así que todo lo que sea mirar hacia arriba vamos a intentarlo, queremos estar ahí. Así que. Pues... Por lo demás, también como cada día, pendientes eh, del trabajo en eh, Cholón, en este caso, de un Amoribeta que visita el fin de semana, el sábado a las 4 y cuarto, al Elche, los azules eh, que quieren eh, lograr el reto de conseguir dos victorias eh, consecutivas. Y también ya calentando motores para ese gran partido que se va a vivir en Lezama el domingo a las 6 dentro de la liga femenina, que va a enfrentar al Atlético y al intocable fútbol club barcelona vamos eh, a escuchar en este caso eh, a Maggi eh, hablando de ese duelo y de lo que puede deparar pero como todos los miércoles lo que también eh, tenemos eh, en la segunda parte de nuestro programa es eh, nuestra tertulia baloncestística con eh, Jesús Iteño, Alberto García y Paul Urbano. Vamos a tener eh, que hablar del nuevo traspiés sufrido por los hombres de negro en Badalona, pero sobre todo del eh, cierre de la fase de grupos de la FIBA Europe Cup, que va a tener lugar esta tarde a partir de las ocho y media en tierras escocesas con ese duelo entre Gladiators y el Bilbao Basket, sin perder de vista, por supuesto, tampoco la liga endesa femenina, ni que se ha presentado hoy el campeonato parejas de promoción. Ayer se presentó el de primera, hoy el de segunda, que va a contar con la presencia de un pelotario vizcaíno como es Morga Echevarria. Pues de todo esto y de un poquito más, les hablamos en esta sintonía de COPE más Bilbao. Sigan acompañándonos.
1: Son las tres y media, las dos y media en Canarias.
2: Muñiz.
0: Mediodía Cope. Si
2: Estar me informado.
1: Joaquín Brice es uno de los últimos profesionales del hierro que trabaja en su taller, en su taller propio, en el barrio de San Gervasi, en Barcelona. Su herrería tiene 80 años de historia. La abrió el propietario anterior, con él aprendió Joaquín este oficio, siendo un trabajador más, hasta que hace 50 años se hizo con las riendas del
3: negocio. Era un, un forjador a la, antigua, a la antigua, y este señor es el que me enseñó pues, el el 70% de lo que yo he aprendido en trabajar, en picar el hierro, y, y así aprendí mucho, mucho, mucho.
1: El próximo trabajo de Joaquín, que tiene 76 años, es forjar su propia jubilación. Aún no tiene una fecha concreta, depende de cuando echen abajo el edificio donde está su taller y donde quieren construir un geriátrico. Cuando esto ocurra, el taller de Joaquín será uno más de esos negocios de toda la vida que van a desaparecer en ese barrio de San Gervasi. En su caso, ninguno de los cuatro hijos seguirá con el negocio familiar, aunque fuera en otra ubicación.
3: Cuatro hijos, que uno es INEF, el otro es químico, el otro es profesor de educación física, educación especial con niños discapacitados, y la niña es profesora de educación infantil. y, y están colocados. Esto es un problema, que todos... Padres, queremos que nuestros hijos tengan gran carrera y los oficios se pierden, se pierden porque no hay no hay relevo, no hay relevo. Y este taller, como el edificio va al suelo, y yo con 76 años, cuando el promotor me llame y me diga, di Matilda, pues yo me iré casa, a hacer mis dibujitos, a cuidar a mis nietos y a vivir un poco que ya son muchos años.
1: Los oficios se pierden, nos dice Joaquín. Pues el cierre de su histórica herrería es un ejemplo más de esos oficios tradicionales donde es difícil encontrar relevo generacional. Pasa con muchos otros, ¿eh? la cestería, la alfarería, la reparación también de calzados. Por eso nos ha llamado la atención la historia de Sara Mangado. Esta mujer de 36 años decidió seguir con el oficio de su padre, que era zapatero. Y ahora es Sara la que arregla los zapatos de sus clientes en el mismo centro de Pamplona. Sara, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, nos ha sorprendido Sara, especialmente tu caso, porque tú estudiaste diseño gráfico, pero en un momento, sí. en un momento dado, dijiste que querías continuar con el oficio de tu padre. ¿Qué te llevó a tomar esta decisión, Sara?
4: Eso es, cinco años, cinco años llevo ya con el propio, con el taller, pero ¿qué me llevó? Pues que eh, me tocó estudiar diseño gráfico en un momento, pues, pues como decías, bastante malo, que había bastante crisis y y estaba el trabajo bastante mal, entonces mi padre me dijo, vuelve a Pamplona y, y te lo enseño. Y me encantó, me enamoré del oficio y, y lo, lo demás fue todo muy natural, muy orgánico. pues Seguir con el oficio, mi padre se jubiló y aquí estamos. O sea que tú
1: aprendiste el oficio hace relativamente poco, después de haber estudiado diseño gráfico y fue tu padre el que se puso a los mandos para enseñarte todo, ¿no? Todos los eh, trucos, toda la artesanía que se esconde detrás de, de la reparación del calzado.
4: Eso es, y me sigue enseñando. Ahora ya jubilado, pero pero ahí está, sí, sí, los consejos siempre. Oye, ¿qué te dice
1: tu padre? Estará orgulloso, ¿no?, de que hayas continuado con este oficio.
4: Porque muy poquita claro. gente
1: se dedica ahora mismo a la, a la reparación de, de los zapatos, ¿no?, del calzado.
4: Claro, porque además no se lo imaginaba. Yo en realidad mi vida la tenía proyectada incluso en otra ciudad para realizar otro trabajo, diseño gráfico, y, y no nos lo esperábamos, y fue, pues pues al final la vida a veces te lleva por, por rumbos que no te esperas, pero sí, sí, muy orgulloso y muy contento. Oye, Sara, ¿conservas clientes
1: que, que estaban antes con tu padre y que ahora pues llevan el calzado para que se lo arregles tú?
4: Sí, claro, la mayoría, la mayoría. A ver, lo bueno es que siguen viniendo nuevos cada día, pero la, sí, sí, la mayoría ha pasado de, de mi padre a mí, sí.
1: O sea, ¿seguimos reparando zapatos? ¿Notas que a lo mejor, pues, eh, con el tema de la subida de precios que nos ha afectado tanto la, la, la inflación, que se nota pues en los alimentos, pero se nota también en la ropa y en el calzado, ¿la gente puede que repare ahora más sus zapatos que antes? ¿Que, que ya no alegremente compra otro calzado nuevo, sino que a lo mejor repara más?
4: Eh, pues yo creo que eh, cuando, hay, cuando hay problema con los precios, al contrario de lo que se piensa, se compra eh, calzado más barato y el calzado más barato no se repara, no se claro. invierte en uh -huh. reparación. Sin embargo, hay más conciencia de, de la reparación y sobre todo la gente joven. Tiene cada vez mucha más conciencia de, de que las cosas hay que repararlas y que, y que continuamente tirar las cosas pues, pues nos va a llevar por al camino.
1: Y decíamos, Sara, pues que tu caso no es demasiado habitual, que hayas apostado por, por un oficio, continuar con el oficio de tu padre. Escuchábamos hace un momento pues a Joaquín, este herrero de Barcelona que está a punto de, de jubilarse y que dice que se está perdiendo también pues la forja, no ese oficio, el hierro. ¿A qué crees que se debe esta falta de relevo generacional en todos estos oficios?
4: Pues a lo que comentaba, que la gente pues estudia otras cosas eh, ahora, Claro, no como en la época de nuestros padres, que, que eh, no tanta gente accedía a carreras. Ahora la mayor parte pues, acceden a carreras, a otro tipo de estudios, y los oficios, eh, además muchos oficios tienen mala prensa. Entonces, claro, la gente no tiene como objetivo ser zapatero. No sé si sorprendió precisamente el
1: hecho de que tú quisieras ser zapatera. Si sorprendió, pues no sé si al resto de la familia, a otros amigos, si les chocó alguno.
4: Sí, sí le sorprendió. Lo que pasa es que, eh, claro, me, me tuve que poner en la piel de, de conocer el oficio, de trabajarlo y de aprenderlo para ver qué me gustaba. Uh -huh.
1: Y bueno, te pusiste a ello y, y, y comprobaste en primera persona que te gustaba. Exactamente, ¿qué es lo que más te llama la atención, lo que más te gusta, Sara?
4: Hombre, es muy creativo. Es un oficio súper creativo porque hay reparaciones que son muy generales, pero hay otras que igual no has hecho en la vida y... Y le tienes que echar mucha imaginación. Decir cómo, ¿Cómo me enfrento a el... esto, ¿no? ¿Cómo lo arreglo? Sí, claro, claro, cómo lo hago, sí, 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 sí. Oye, ¿y es un oficio que da para vivir actualmente, Sara? Sí, sí, sí. Bueno, supongo que como todos, si tienes, o sea, si, si tienes buena clientela y tienes mucho trabajo, pues te va bien. Sí, o sea, cuando hay trabajo, pues como todos los, como uh -huh. todos los trabajos. En época de, de crisis, pues, pues ahí igual nos tenemos que, que agarrar el cinturón todos.
1: Pues acabamos de hablar con Sara Mangado, que es la propietaria de reparación de calzado Mangado en Pamplona. Sara, de 36 años, que ha decidido continuar con este oficio que, que ocupó su padre, que tuvo su padre durante tantos años y ella ha continuado pues, también con su legado. Sara, muchísimas gracias por atendernos.
4: Un millón de gracias
5: a ti.
1: Y no queremos olvidarnos de otro oficio que capea como puede el temporal. La reparación de paraguas. Toparse hoy realmente con uno de esos negocios es complicado, pero no imposible. Y en Bilbao hemos encontrado uno, en el casco viejo. Eso sí, es el último que queda en la ciudad. Es una paraguería centenaria de reparación y, y venta que abrió sus puertas en 1933 y por la que han pasado tres generaciones de una misma familia, los Leoz. Desde hace 40 años la sostiene Lourdes, que es una auténtica artista arreglando paraguas. No hay varilla que se le resista. Es lo que tiene esta toda la vida en el mismo oficio. Lourdes tiene 65 años, pero eso de la jubilación, pues dice que no va con ella. Lourdes, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
1: Porque, Lourdes, tú, hoy por hoy, ni te planteas la jubilación.
5: Mm, de momento, no. De momento estoy con mucho ánimo, me encuentro muy bien de salud, que bueno, yo pienso que el día que me jubile vendrá por el tema de que me encuentre yo físicamente pues baja y no pueda continuar. Pero hasta que no llegue ese momento, mi idea es continuar arreglando paraguas, vendiendo paraguas. Lo que me ha gustado desde niña, entonces voy a seguir.
1: Lourdes, decíamos que regentas una paraguería centenaria que abrió tu abuelo sí. hace 100 años. ¿Qué manos te enseñaron uh -huh. a ti a reparar paraguas? No sé si las de tu abuelo, tu padre...
5: No, las de mi padre. Eh, bueno, la verdad es que yo desde cría... Eh, a mí me decían mis, mis padres que cuando te, te preguntan ¿qué vas a hacer cuando seas mayor? y yo siempre decía paragüeda siempre la tienda me ha traído muchísimo y vacaciones que tenía en el colegio ...pues iba a la tienda, le ayudaba a mi padre a, hacer, a barrer, a hacer recaditos... ...y luego jugaba con paraguas viejos a que arreglaba paraguas. Entonces, siempre me, ahí está, me dejaba una banqueta, una esquina... ...y yo hacía veía lo que hacía, el bu, bu, bu. y bueno, todo eso fue creciendo... ...yo me fui haciendo mayor, me lo planteé como profesión... ...y medio jugando, medio no jugando... Aprendí la profesión de verle a Ita, bueno, y de preguntarle cosas, vamos. Pero de estar allí, de, de que me gustaba mucho, de verlo, bueno, constantemente.
1: tres generaciones en este local, sí, en sí. este
5: negocio. Tú dices que ahora, de momento,
1: tienes 65 años, Lourdes, y no piensas jubilarte uh -huh. y seguramente vas a estar muchos años más al frente de, de la tienda. Pero, ¿habría quien se quedase con el negocio familiar en el momento en el que tú decidas ya retirarte, jubilarte?
5: Pues, a ver, mira, yo tengo dos hijos, eh, ...ya son mayores, tienen 30 años, más de 30 años... ...ya tienen sus profesiones... ...nacieron con la profesión debajo del brazo... ...como nací yo con mi profesión de paraguera ...entonces eh, uno es músico... Eh, ...trabaja en, en la voz... Eh, ...ese nació cantando... ...el tema de música como profesión... ...el otro también va por otro derrotero, es ...integrador social... Eh, nunca, como veía que tenían vocación para eso En ningún momento se me ocurrió decirles Venir a la paraguería Ellos lo han vivido Porque cuando salían del colegio Bajaban a la paraguería Estaban conmigo en una esquinita Estaban haciendo los deberes Mientras luego salían tú arreglabas a paraguas, ¿no? Efectivamente Y ellos lo han visto Y de hecho, eh, pues me ayuda el pequeño En Navidad, que ya tengo más movimiento de, de ventas pues me ayuda a atender, baja y me echa una mano y se le da estupendísimamente. Pero nunca han ido por ahí. Y luego además te digo una cosa, mira, en concreto, el tema del paraguas. El tema del paraguas, agua, paraguas. Cada vez llueve menos. Y eso que el estamos que, hablando de Bilbao,
1: ¿eh? País vasco donde llueve mucho que más que en otros muchos puntos de España. Pero, pero lo notas, ¿no? no que no. se venden menos paraguas y se reparan menos paraguas que hace, que hace
5: años. Con diferencia, eh, ha bajado mucho. Bueno, a ver, el tema de reparación va en aumento, ¿eh? ¿Ah, sí? Baja la venta, sí, 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 va en aumento el tema de reparación. Pero eh, luego los, eh, los fabricantes también, los muestrarios, cada vez van eliminando cosas, eliminando modelos. Eh, veo que hay una tendencia, que tiene muy mala pinta esto, para mí a desaparecer, no sé, no sé en qué ha acabado todo esto, pero tiene mala pinta. ¿no? Lourdes, hoy por ejemplo, Entonces, ¿qué día hacía si en Bilbao? A... ¿Llovía, lucía el sol? Llovía mucho esta mañana. ¿Y he tenido sí, sí, sí he tenido sí, muchos paraguas. Eh, sí, y muchas reparaciones me han entrado. Sí, sí. He tenido, he tenido un día movido, una mañana. Vamos, claro, me imagino que el día más movido en es en el que también...
1: llueve y hace viento y el paraguas mm, se da la
5: vuelta sí, y ya se nos complica la cosa, ¿no? Se rompen todos. Fantástico es eso. <risa> <risa> Fantástico, sí, hombre. Es que, a ver, los paraguas, con el agua lo utilizas. y luego, como venga un viento fuerte y tengas un paraguas con varillas, un poco quilicolo, pues ya lo tienes todo para que se te rompa. Oye, Lourdes, además, ¿qué diferencia
1: hay entre un paraguas de esto que como podemos comprar en cualquier parte, un paraguas barato, y ese paraguas, mira, está sintiendo aquí mi compañera Sofía Buera, ese paraguas ¿eh? de, de bastón señorial, que además que sí. está mucho más armado y que, lógicamente, aguanta mucho mejor la lluvia y, por supuesto, sí. el viento. Vaya diferencia, Lourdes.
5: Sí, no tiene nada que ver, es como la noche y el día. Ahora, te digo una cosa, eh, tampoco por ser largo es mejor que los plegables. Uh -huh. eh, hay plegables buenos y malos y hay paraguas largos buenos y malos. Bueno, pues sí. mira, Entonces, eso también es ahora así. se tiende mucho el paraguas que no pese, que no me pese poco, y generalmente el paraguas que pese poco, uf, es que tiene menos varillas, son más finas, o es un material, el aluminio, que es una posibilidad... O sea, el paraguas para que sea para bueno varillas. tiene que pesar. Sí, vamos a decir que sí. Uh -huh. Sí, bueno, han inventado la fibra de carbono, que pesa menos, y es muy resistente, pero sí. Oye, Lourdes, una, una curiosidad pues, para dime. acabar.
1: Un paraguas bueno, que queremos que, que sea bonito sí. y que nos aguante además, que no sea un paraguas de estos que, sí. que nos va a aguantar un invierno o un otoño. ¿Cuánto nos puede costar un paraguas en condiciones?
5: Pues mira, por 30 euros ¿Mm? tienes un paraguas colosal, con varillas de fibra de carbono lo que te he dicho, sí. unas telas tupidas, satinadas, que resbala el agua, unos puños de pasta bastante curiosos es un paraguas trotero muy fuerte y luego tienes ya versión pues con el mismo tipo de material, las varillas pero con, eh, existen unas telas italianas que son muy tupidas y muy satinadas, pero ya tienen diseño es otro estilo, es más estiloso el paraguas mm -hmm. ...con otros puños, con otro tipo de pastas más finas... Eh, ...en este caso la tela y los puños admiten otro colorido... ...hay una diferencia, pero bueno... ...eso ya es un paraguas un poco de lucimiento... ...pero por 30 euros... ¿Tienes, Tienes un señor paraguas reno, que te va a durar uva, mucho tiempo que y que si se estropea
1: todo. merece la pena sí. repararlo y a eso sí, se dedica sí. precisamente Lourdes Leoz, propietaria sí. de la Paraguería Leoz en la ciudad de, de Bilbao. Lourdes, gracias por atendernos y que continúes con este oficio muchos años más.
5: Y que llueva. Y que llueva. <risa> que falta nos hace no solamente
1: para los <risa> negocios como el tuyo sino para los embalses también que la cosa está muy achuchada. <risa> lo gracias creo, Lourdes, lo un creo. placer charlar a este vosotros, ratito contigo. Ale, Vamos a cambiar de, de asunto, que bueno, Lourdes, ¿verdad? Vamos a cambiar de asunto porque en el top five de los enigmas de la historia siempre aparece junto a las pirámides de Egipto. ¿Quién y por qué mató a John Fitzgerald Kennedy? Pues hoy se cumplen 60 años de uno de los acontecimientos que más dudas han despertado a lo largo de los años. No te preguntes lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país. Esta es posiblemente pues, una de sus frases más icónicas y la pronunció en su toma de posesión. Yo creo que el de Kennedy es el magnicidio más conocido o sobre el que más se ha escrito junto con el de Julio César. Sofía bueno, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Bueno, nos podríamos tirar muchas horas hablando de Kennedy, pero queremos recordar qué pasó ese día en Dallas... ¿Y por qué lo que sucedió hace que seis décadas después, hablemos de dudas y todavía de muchas incógnitas, Sofía? Sí, porque aunque hablamos de que se ha producido, una, se, se produjo un asesinato a un presidente de Estados Unidos, se supone que, que detrás hay una investigación seria, pues sí que la hubo muchas horas de pesquisas, pero son muchas las incógnitas que todavía desconocemos. Por ir con lo que sí sabemos, ¿qué pasó ese 22 de noviembre? Pues que Kennedy estaba en Dallas para hacer campaña de su reelección, algo inusual es que le acompañaba su mujer Jackie, que además reaparecía en público, eh, nada más haber perdido a un niño recién nacido. Así que todo esto hizo que hubiera mucha expectación y, y eso provocó que la Casa Blanca fuera viendo que el viaje era tal éxito que, que la visita de Dallas se convirtiera en un punto central. para ganar en cercanía, se decide prescindir de la capota blindada del coche presidencial y eso nos lleva a este momento, a las doce y treinta minutos de la tarde cuando sucede esto. Lo que hemos escuchado es el sonido de la radio de la policía de Dallas informando de lo que acaba de ocurrir, de esos disparos. Han disparado al presidente y ha sido alcanzado en esa cabeza. Lo conocemos gracias a una desclasificación. En total, Pilar, 10.000 documentos que hace pocos meses vieron la luz aunque todavía son muchos los que quedan y este documento sonoro, el de la policía de Dallas es uno de ellos, pero no es el único. En ese momento de caos lo primero era saber dónde vienen los disparos y eso lo dice otro de los agentes a través de la radio. Ordena que se revise un almacén de libros porque cree que el tirador está allí. Y siguiendo los acontecimientos, pues otro de los sonidos reales también de la policía es el que da la descripción del sospechoso. Dice lo siguiente. Es un hombre blanco, unos 30 años, delgado, que pesa 75 kilos y mide un metro ochenta y creen además que va armado. Bueno, pues es la descripción exacta de Lee Harvey Oswald, el principal sospechoso. Y esta? esta es la voz de Oswald Cuando fue detenido en un cine Hora y media más tarde del asesinato de Kennedy La prensa le pregunta si ha matado al presidente Y él dice que, que, que bueno Que estaba allí trabajando en un almacén de libros Lo curioso es lo que dice al final Comenta lo siguiente, soy un cabeza de turco. Eso dará después lugar a muchas sospechas, pero también no deja de ser paradójico el que todos los periodistas puedan entrevistarle y conceder casi una rueda de prensa minutos después de haber matado a un presidente de Estados Unidos. Bueno, el caso es que este hombre Oswald ni siquiera fue juzgado porque murió también asesinado solo 48 horas después por un gángster de la zona. Y este hecho, junto con lo de cabeza de turco, alimentó... Todo tipo de teorías de la conspiración. Sabemos qué hacía Kennedy en Dallas, sabemos que no tenía seguridad, sabemos a quién se culpó de su asesinato y sabemos que este murió. ¿Qué seguimos sin saber entonces, Sofía? Pues según muchos, la, la verdad, no, de la, ver, la versión oficial, la que salió de la Comisión de Investigación del nombre Warren, señala a Oswald como el único autor de los disparos. Tenía formación militar, había comprado un rifle y sobre todo era comunista. Había vivido en la Unión Soviética y también había apoyado a la Cuba de Fidel Castro. Vaya, que reunía todos los ingredientes. Se supone que el FBI la había tenido bajo vigilancia, pero aquel 22 de noviembre estaba sin ella en la sexta planta de un almacén de libros escolares de Dallas, encima de donde pasaba la comitiva, presidencial y Paul Landis estaba allí en el lugar de los hechos
0: era un agente secreto y
1: estaba al servicio de Jackie Kennedy para su protección. Él pudo escuchar tres disparos, los tres detrás de su oreja, y lo que dice en ellos es que no se había dado cuenta que el presidente había sido atacado. Es el fragmento de una entrevista que puede leerse hoy en el ABC con Paul Landis, que es muy interesante porque habla después de seis décadas en silencio. Ha escrito un libro y él cree que fue Oswald quien disparó contra el presidente. Dice que evidentemente no sabemos todo lo que ocurrió, por eso considera interesante que se lleguen a desclasificar todos los documentos, pero su versión sí que desmonta una de las principales tesis, la de la bala mágica. El informe Warren señala que hubo tres disparos, dos de ellos impactaron en Kennedy, y el primero le digo, que le dio al presidente se le conoció como la bala mágica, porque bueno, lo que llegaron a contar en esa comisión, el recorrido inverosímil... Como una culebrilla, la bala. Básicamente, de la cabeza del presidente pasó al pecho del, del, del gobernador de Texas, después pasó a la muñeca que salió por ahí, y todo eso sin perder velocidad ni capacidad de daño. El caso es que se pensó que la bala había salido del gobernador en algún momento porque apareció en una de las camillas a las que fue atendido. Pero lo cierto es que Landis dice ahora que fue él quien la colocó allí. Que cuando atendió al presidente, vio la bala intacta en un asiento, se la guardó en el bolsillo, acompañó a la primera dama hasta el hospital, que no se quería separar del presidente, y allí la dejó en una mesa de operaciones pensando que sería útil para la autopsia y posterior investigación. El caso es que esto solo añade... Más leña al fuego. Pues sí, y más incertidumbre. Bueno, el caso es que 60 años después dice ahora que esta es su verdad y quién sabe si esto servirá todavía más para alimentar la épica de un presidente y las teorías de la conspiración. Lo curioso ¿Sí? es que no les llamaron nunca ni a él ni a ninguno de los agentes secretos a declarar como testigos presenciales de lo ocurrido. En fin, todo bastante llamativo desde luego. Gracias, buena. A ti. Bueno, pues este 22 de noviembre, además de ser el día en el que se conmemora, pues eh, se cumplen 60 años del asesinato de, de Kennedy, pues es el Día Internacional de la Música, como cada 22 de noviembre y Día de Santa Cecilia, que es la patrona precisamente de los músicos. Y sobre esto te preguntábamos hoy en mediodía, si tocas algún instrumento de música, cuál, cómo aprendiste a tocarlo y qué nos han dicho los oyentes. Ángel Correas, buenas tardes. Bueno,
2: buenas tardes. Mira, nuestro oyente Fernando de Madrid dice que él hace cosas bonitas con esto de la música.
4: Aprendí la guitarra autodidacta y me ha venido muy bien porque era para poder cantar y he podido cantar y, y gracias a imitar a, a cantantes en, en
3: actuaciones benéficas he podido contribuir para sacar dinero a que niños de familias numerosas sin posibilidades pudieran ir de campamento en verano.
1: Qué mira, bien, Fernando, imitador. qué bueno, qué bueno. Y ¿eh? fíjate, aprendió a tocar la guitarra de manera autodidacta, qué bueno, que mucha gente lo hace. Ahora además con los tutoriales y vídeos que puedes encontrar en internet pues es mucho más sencillo. Vamos con Gloria, que dice que dejó de tocar un instrumento, mira, por las burlas de sus hermanos. Pues Yo empecé a aprender guitarra cuando tenía, pues yo creo, nueve, diez años y nada, después lo dejé, porque mis dos hermanos mayores se reían y me decían, no sabe tocar la guitarra, así que al final lo dejé, el mundo se perdió una gran artista. ¡Ay, Gloria, que nos hemos quedado sin una gran guitarrista, hombre, por Nunca. las eh, burlas de sus Nunca hermanos! Nunca hay que venirse
2: abajo, el arte es siempre por encima.
1: Eso es, y lo demuestra Santos, que tiene 80 años, ¿y qué pasa con él, Correas?
2: Que sabe tocar dos instrumentos y dice que se le queda corto.
3: Yo he tocado Bandurria al principio y después pues después cambié a la UZ pero no aprendí en ningún conservatorio, fue por números que nos enseñó un señor que conocía eh, cómo hacerlo, conocía el sistema de los números,
4: los números. Ahora,
3: a mí me gusta mucho el flamenco y me gustaría tocar la guitarra pero no he tenido ocasión de aprender
1: Tantos, nunca es tarde, ¿eh? Ya tocar la bandurria, el laúd, pero lo de los números es curioso. Tendríamos que saber cómo se hace eso. Sí, es son curioso. métodos,
2: métodos eh, tradicionales. Hay un método muy antiguo que era el método tárrega, por ejemplo, para aprender a tocar la guitarra. Así aprendí yo a meter los acordes. Otra cosa es que el ritmo se me diera bien, que eso yo te digo yo que no. <risa> bueno, Victoria de
1: Madrid dice que los Reyes Magos, en su caso, le frustraron su sueño de ser una rockera.
4: En mi caso, siendo muy, muy, muy pequeña, pedí a los Reyes Magos que me trajeran una batería. Llegó el día de de reyes y yo claro esperaba mi batería cuando abro un envoltorio me encuentro con un juego de cacharros de cocina y <risa> recuerdo a mi padre preguntándome no es esto lo que habías pedido no
1: papá le había pedido una batería Ay, me parece a mí, Victoria, que la batería en casa, con ese ruido, dijeron los Reyes Magos, que mira, lo dejamos para otro momento, el caso se quedó sin Le regalaron una
2: batería de cocina. Eso
1: sí, una mujer? batería de cocina, madre mía. Gracias, Correas. Hasta Pilar ahora. Cisneros, buenas tardes, compañera. Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué nos contáis? Bueno, pues principalmente que los de la tarde Estamos en Gran Canaria claro, En el bien. Museo sí, Atlántico de Arte Moderno Que es una maravilla Ahora te contamos a ti y a todos los oyentes Solo te diré que tengo ahora mismo Enfrente la Catedral de Santa Ana En pleno centro histórico de Las Palmas Ahora te cuento Y muy cerquita seguro que la playa Te quedas con Pilar Cisneros y Fernando de Aro En la tarde de COPE Muñiz.
0: Mediodía COPE.
5: Estar informado.
2: Tras el parón, la liga arranca de nuevo. Y te lo contamos en tiempo de juego con Paco, Lama, el mejor equipo de la radio deportiva y los mejores oyentes. El
5: balón ni se intuye, las líneas del campo no se ven nada y los porteros
2: no existen. Este sábado, Rayo Vallecano, Fútbol Club Barcelona. Atlético de Madrid, Mallorca. Le
4: pega de lujo,
2: ¿eh? El domingo, Cádiz, Real Madrid.
0: Con la buena y hasta con la mala. Y
2: la Fórmula 1 con el gran premio de Abu y Las Motos, Gran Premio de Moto GP de Valencia. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
1: Sephora celebra el Black Friday. Hasta un 50% de descuento en tus marcas favoritas. Entra en nuestras tiendas, visita sephora.es o nuestra app y brilla con tu luz. Consulta condiciones en Sephora.es. Sephora, the unlimited power of beauty.
0: Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
4: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
0: Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en mutua.es.
4: Papá Noel, Papá Noel mm -hmm. Hemos leído la carta del pequeño Juan Quiere Un barco pirata, una alfombra voladora Superpoderes y una nave espacial No sabemos si va a entrar todo esto en
0: tu saco Cabe algo mucho más mágico ¿El ¿Qué, Papá Noel? ¡Ho, ho, ho. El viaje a Disneyland París El regalo más mágico para estas navidades Reserva ahora en Viajes el Corte Inglés Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos Hasta siete días antes de tu llegada Consulta condiciones Ven a Disneyland París con Viajes el Corte Inglés Volando con Iberia
1: este jueves, Herrera en Cope se traslada al Cazar de San Juan, en La Mancha, para descubrir la denominación de origen con el mayor viñedo del mundo, La Mancha. Un mar verde y una apuesta por la sostenibilidad, que es el motor económico de la comunidad. Recuerda, este jueves, Herrera en Cope con la denominación de origen, La Mancha.
0: Elige tu Cope Bilbao.
1: 97.8 y Cope más 95.1 FM.
0: cabeza de cartel confirmado para el BDK Bilbao Music Legend Festival 2024 junto a Canet Heat, The Screaming Cheetah Willis y Susan Santos. El 14 y 15 de junio, dos días de leyenda en el Bilbao Arena. Bonos ya a la venta a un precio especial de 80 euros en la web oficial del festival. MusicLegendsFestival.com Unidades limitadas, patrocinan BBK y Ayuntamiento de Bilbao. Organiza Decker Events. Deep Purple, Canet Heat, The Screaming Cheetah Willis y Susan Santos en el Legends 2024. Y muchos artistas más por confirmar.
1: Llega el Black Friday, disfruta de la promoción más exclusiva de Jux y consigue hasta 50 euros de descuento en toda su colección hecha con materiales naturales. Solo hasta el 27 de noviembre, una ocasión única para hacerte con el calzado más cómodo del mundo al mejor precio. Visítanos en calle Ercilla 34 y empieza a disfrutar de la verdadera comodidad.
3: En Arson
0: adelantamos el Black Friday esta semana con una selección de productos como esta lavadora LG 9 kilos, 1.400 revoluciones, motor inverter de 599 euros a 399 euros o una televisión Sony de 55 pulgadas con tecnología OLED de 1.999 a 1.299 euros. Unidades limitadas, instalación gratuita y hasta 6 años de garantía con el servicio de Arson cerca de tu casa. Puedes pagar hasta en 12 meses sin intereses. Arson, tu tienda especialista en imágenes sonido y electrodomésticos en Castro www.arsoncastro.com
1: Escucha Scope en Internet TDT, Onda Media FM y dispositivos móviles
0: Las 3 en Gran Canaria las 4 en la península con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
1: Cope, estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente G. Así gritan los guacamayos. Los guacamayos son unos loros muy grandes y en la Casa de Colón, aquí en Gran Canaria, hay dos guacamayos, uno azul y otro rojo. Estamos haciendo hoy el programa en Gran Canaria, en concreto en el Centro Atlántico de Arte Moderno, que es el principal museo de arte contemporáneo de Canarias. Bueno, eh, tenemos Pilar Cirneros y yo enfrente. ...pues las cúpulas de la catedral... Eh, ...de Las Palmas de Gran Canaria... ...estamos en el centro histórico... Eh, ...de esta isla, en La Vegueta... ...La Vegueta es un barrio... ...que en realidad es el núcleo fundacional... Eh, ...de Gran Canaria... ...aquí eh, llegaron en el siglo XV... Eh, ...las tropas del conquistador Juan Rejón, eh, desembocaron muy cerquita de aquí, en la bahía de las Isletas. Bueno, pues es un barrio este maravilloso, porque es un barrio eh, que te hace viajar al siglo XV, al siglo XVI, con su arquitectura colonial... Eh, con esos balcones eh, maravillosos con, con un eh, eh, plateresco no sé si estoy cometiendo algún error seguro que sí en la descripción de, del arte de, de, de Gran Canaria eh, pero que es fascinante este barrio porque ya digo que es un, un viaje del siglo XV, siglo XVI y aquí está la casa de Colón que era la casa del gobernador y bueno, si Colón pasó por aquí eh, varias veces pues eh, es lógico que se eh, alojara en esa casa y en esa casa están los dos guacamayos hay rincones del mundo donde se derriban las estatuas de Colón, aquí no, aquí con justicia se le rinde homenaje a Colón, y esos dos guacamayos, eh, bueno, son muy simbólicos, eh, imagínate lo que significaría para un castellano ver un loro de esos, eh, un bicho tan grande, tan bonito, las culturas, cuanto más maduras y más culturas son, más se abren a lo universal, que es lo que pasó... Eh, con eh, la conquista, el descubrimiento de América del que se hace memoria aquí en la Vegueta de Gran Canaria. Hay veces que sería pacharse a reír, pacharse a reír y no parar. Hoy se ha celebrado el primer Consejo de Ministros del nuevo gobierno y Sánchez le ha entregado una carta a sus ministros, ministros, cariñoso, atento, y en esa carta dice, en esa carta, honremos la palabra dada. Le dice sus ministros. Honremos la palabra dada, lo dice Sánchez. Vamos a ver, ¿qué está? ¿Tocándonos las narices? ¿Tomándonos el pelo? ¿O es que realmente está convencido de que él está cumpliendo su palabra?
1: Solo una vez, antes de fin de año, es nuestra propuesta para no repetir trámites y simplificar... Este es el sonido que
0: nos llega en este momento del Parlamento Europeo, hablando de cumplir palabra. Se celebra... Eh, esta tarde en el Parlamento Europeo un debate instado por el eh, Grupo Popular y por los liberales sobre el Estado de Derecho en España. Es decir, se trata de eh, someter a consideración, seguramente no hay resolución, la ley de amnistía que se va a tramitar en el Congreso de los Diputados. Eh, va a ser interesante eh, el giro que hagan los eh, eurodiputados socialistas. El Grupo Socialista hasta que se firmó el acuerdo de Junts con el PSOE, eh, era muy beligerante contra Puigdemont eh, en concreto, por ejemplo, Irache García eh, una eurodiputada pues eh, eh, lloró, luchó contra eh, eh, Puigdemont ahora Irache García, claro eh, eh, para eso le pagan el sueldo pues eh, eh, defiende la amnistía
4: vamos a, a explicar lo que supone esta ley de amnistía y lo que supone que hoy España tenga un gobierno progresista que pueda ¿Qué pasa avanzar en la
0: vida. ¿Eh? luchando eh, para que se cumpla el Estado de Derecho con el fugado a Puigdemont y al final tienes que defender la amnistía, qué cosas eh, tiene la política eh, ya digo que seguramente no hay resolución, pero eh, bueno, es que Europa ya no es solo un mercado común Europa es una comunidad de valores el Tratado de la Unión Europea en el artículo 7 establece un mecanismo para eh, establecer sanciones si, si un país no cumple con o no respeta valores fundamentales como son la separación de poderes y el Estado de Derecho. Y, bueno, la existencia de Europa fue la que, por ejemplo, provocó que la modificación que quería hacer Sánchez en la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los jueces eligieran, no por tres quintos, sino por mayoría absoluta, eso no salió adelante porque existe Europa. Vamos a ver qué pasa esta tarde. Vamos a estar muy pendientes de lo que sucede allí. En Europa, en Bélgica, están pasando seguramente mucho fresquito. Se les va a poner el día eh, el gris y el sol se le va a poner pronto, mientras nosotros estamos aquí en el verano Gran Canario, que es una maravilla. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pedro Cinderos.
1: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos desde Gran Canaria. Hoy contamos también... Un espectacular robo que se ha producido en Alcázar de San Juan, en la provincia de Ciudad Real. Durante una feria ornitológica han sustraído 40 pájaros valorados en cerca de 10.000 euros. Cada ave, alguna perteneciente a especies protegidas, cuesta hasta 500 euros. Antonio López, experto en pájaros y uno de los organizadores de la muestra, ha contado en Mediodía Cope cómo se pudo realizar este peculiar robo.
0: Nos pues imaginamos que una vez que estar dentro no tuvieron que coger ni jaulas ni nada porque de las mismas jaulas que había en la exposición cogieron otras jaulas y, y metieron dentro los pájaros y para salir salieron por la puerta de, de entrada de, de, de la exposición porque como tiene un cerrojo fácil quitaron las guayolas que van a la puerta para sujetar las puertas y forzaron la puerta para atrás y la vieron tranquilamente y no tuvieron que hacer nada. Estos pájaros, digamos, eh, son caros porque, digamos, es muy difícil de conseguir criar con ellos. Me refiero a que hay mucha escasez de pájaros de esta raza y entonces es muy difícil de sacarlos A base de tiempo y de trabajo, la gente pues, trabaja mucho con ellos y a base de cruces y cruces y cruces van consiguiendo cada vez más.
1: Y contamos que 1.300 agricultores de la isla de La Palma tendrán que devolver parte de las ayudas que recibieron por los daños causados por la lava del volcán Cumbrevieja. El volcán estuvo en erupción durante los tres últimos meses de 2021. En total son 3 millones y medio de euros y el motivo para devolver este dinero es que las subvenciones se concedieron atendiendo a estimaciones sobre las pérdidas en el cultivo del plátano. Al final estas pérdidas fueron de menor cuantía. Domingo Martínez, uno de los agricultores ...y en COPE nos ha contado su situación.
0: Devolver por, por, por ese cálculo hecho o esos ingresos hechos a toda prisa... ...pero por la propia desesperación del sector. También entiendo que, que hay soluciones para eso... ...y que ha, hay que hacer lo posible por sacar otro tipo de líneas que compensen.
1: E importante mensaje, ¿eh? el que Vladimir Putin acaba de dejar en la reunión virtual... ...que están manteniendo los líderes del G-20 en la que sin embargo se está ausentando el presidente de Estados Unidos Joe Biden cuando la guerra en Ucrania suma ya 637 días de duración el presidente ruso ha asegurado que hay que pensar en cómo detener esta tragedia al tiempo que ha insistido que nunca se ha negado a entablar negociaciones de paz con el ejecutivo de Zelensky y el director deportivo del Barça rebaja expectativas con el sustituto de Gaby Luis Munilla
0: lesionado Gaby para ocho meses se disparan las especulaciones sobre un posible fichaje para sustituir pero el director deportivo Deco, en declaraciones a EFE y sin descartar fichajes, pincha el globo. No creo que haya en el mercado ningún jugador disponible para hacer el trabajo de Gaby, con la misma mentalidad, con la misma capacidad y lo que aportaba el equipo como Gaby. O sea, es un equívoco decir, no, vamos a encontrar un jugador para subir a Gaby. Es una tontería decir esto, no, no, no lo encontraremos.
2: Hoy ha comparecido el jefe de los árbitros, Medina Cantalejo, contento con el nivel arbitral, crítico con el Real Madrid y sus vídeos sobre los colegiados y cansado del caso Negreira.
0: Lo que queremos es que definitivamente y cuanto antes esto se resuelva y que quien lo haya hecho que lo pague, sea de la familia Negreira, sea del Barcelona o sea quien sea. Y si hay alguien más y este juez tiene nombre y apellidos de algún árbitro que haya estado metido en esa trama, que lo pague.
2: En La Liga hoy ha dimitido Javier Tebas para adelantar el proceso de reelección y Jenny Hermoso ya tiene
0: fecha para comparecer en la Audiencia Nacional por el caso Rubiales. Será el próximo martes 28.
1: Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana. Pilar Tisneros
4: y Fernando de Aro. La tarde. COPE Euskadi. Saludos desde Copiuscadín. Esta tarde de miércoles lluviosa y con frío, con temperaturas máximas de entre 11 y 14 grados. Las temperaturas mínimas se darán a última hora de la tarde, con temperaturas que van a bajar hasta los 4 y 8 grados, ya que van a remitir las precipitaciones que van a ser más ocasionales y a esa hora pararán del todo. La Policía Nacional ha expulsado en las dos últimas semanas a ocho ciudadanos extranjeros en situación irregular por causar grave alarma social en Bilbao. Todos ellos contaban con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio de las personas y el orden público, así como atentado a la autoridad y tráfico de drogas, según ha informado el Ministerio del Interior. De las ocho expulsiones cinco han sido de ciudadanos marroquíes, una de un tunecino, otra de un paraguayo y una última de un ciudadano de Rumanía. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE. Las
1: tres y diez minutos en Gran Canaria, cuatro y diez minutos en la península, tarde de miércoles, es 22 de noviembre, los de la tarde, nos hemos venido a Gran Canaria para hablar del Museo Atlántico de Arte Moderno, de lo que aquí se hace, que enseguida te vamos a explicar, tenemos tiempo a lo largo de estas próximas tres horas, merece la pena, ya solo... ...entrar en este edificio en el que estamos... ...estamos haciendo el programa desde la azotea... ...es una maravilla... ...desde aquí por cierto... ...como decía Fernando... ...vemos la Catedral de Santa Ana... ...justo enfrente... ...estamos en el centro histórico... ...de Las Palmas y la verdad es que es una gozada estar aquí además con esta temperatura que no sé qué frío estaréis pasando por ahí en la península pero aquí debemos estar como a 24 o 25 grados hace muy buen tiempo y la verdad es que es una gozada como digo compartir todo esto con todos los que nos escuchan cada tarde con la gente gente y también con la gente gente de Canarias que por cierto si estáis por aquí por el barrio de Vegueta y os apetece subiros un ratito a acompañarnos eh, podéis hacerlo, ¿eh? la entrada al museo es libre y por tanto subir hasta aquí, hasta donde estamos en la azotea pues también... ...hasta completar aforo... ...pero hay unas cuantas sillas... ...está esto muy bien preparado... ...para que nos podáis acompañar en directo... ...como digo... ...si os apetece... ...hablaremos del museo... ...y hablaremos de sostenibilidad... ...y hablaremos eh, de cosas muy interesantes... ...pero esto de lo que vamos a hablar... ...ahora mismo aquí en la tarde... ...esto es un culebrón... ...es un culebrón en el epicentro... ...de la inteligencia artificial... ...voy a ver... ...si soy capaz de explicar... ...lo que ha ocurrido en los últimos cinco días en una de las empresas punteras en inteligencia artificial del mundo, que es OpenAI, creadora, por ejemplo, de ChatGPT, el que probablemente desde hace ya un año muchos de vosotros estáis utilizando para múltiples tareas, ¿no? Es la, la primera vez que la inteligencia artificial ha entrado realmente en nuestras vidas, ¿no? A través del ChatGPT o ChatGPT. Bueno, pues su jefe y su fundador, el fundador de OpenAI, San Alman, a lo largo de estos cinco días ha sido despedido fulminantemente y por sorpresa y después hoy readmitido de, nueve, de nuevo como CEO y máximo, por decirlo así, eh, manda más ya otra vez de la empresa. ¿Qué ha pasado a lo largo de estos días? La narración de los hechos sería algo así. Viernes 17 de noviembre echan, como digo, por sorpresa y de manera fulminante a San Alman, el jefe de ChatGPT y de OpenAI. San Altman es como, como era, por ejemplo, Steve Jobs eh, para Apple o incluso podríamos decir un Elon Musk si hablamos de SpaceX. Pues imagínatelo, ¿no? Lo echan. El motivo, bueno, los accionistas dicen que ya no confían en su capacidad de empresario para seguir liderando OpenAI. Esta es un poco la explicación oficial. Ha habido muchas otras explicaciones, no aparte de esta que ahora analizaremos. Sábado 18 de noviembre, a pesar del batacazo, Sam Alman publica un post en X declarando su amor por el equipo de OpenAI. Y no da muchas explicaciones tampoco el de qué ha podido pasar. Martes 21 de noviembre, Microsoft, Microsoft uno de los inversores de OpenAI, que no está de acuerdo con el despido de Alman decide ficharlo. Este martes anuncia su contrato y el de otros compañeros de OpenAI que en solidaridad habían dimitido con el jefe, con Alman Y hoy, 22 de noviembre, el gigante de la inteligencia artificial ficha de nuevo a San Alman como director ejecutivo de la compañía, lo readmiten no sin antes hacer dimitir a toda la junta directiva que provocó su despido y todo esto en cinco días y todo esto en una empresa que maneja la inteligencia artificial o que va a la cabeza del desarrollo de la inteligencia artificial en el mundo ahora hablaremos de las cosas que se han dicho de lo que se supone de la guerra que ha habido debajo de todo esto y de qué está pasando y si nos puede afectar a todos nosotros, sí o no. Lo vamos a hacer con Borja Zuara, que es abogado experto en Derecho Digital. Enseguida le saludo, pero antes quiero saludar también a Daniel Gascón, que es escritor, columnista.